0: É, quantos, de nós, quantos de nós já não experimentamos é, uma oração não respondida? Aliás, eu creio que muitos de nós é, já experimentamos muitas orações não respondidas por Deus. Quantos de nós não buscamos a Deus almejando alguma coisa, desejando alguma coisa... É, e até mesmo uma necessidade E não recebemos nenhuma resposta de Deus Ora, nós temos que ser sinceros e dizer Que às vezes Deus não responde Algumas das nossas orações Outras, Deus respondeu, Deus responde Há certas coisas que sucedem na vida dos homens Orem eles ou não é importante entender que há certas coisas que vão acontecer na nossa vida. Oremos ou não oremos. Né? Isso é importante é, deixar claro aqui. Né? É, isso quer dizer que se o homem orar com fé, algumas coisas vão acontecer. Deus vai responder. Deus responde. Né? Porque Deus é soberano. A intenção de Deus, o desejo de Deus, o propósito de Deus sempre é responder. As nossas orações. Agora. É, uma coisa é certa. Deus é soberano. E se Deus é soberano. Ele sempre vai fazer aquilo que ele quer. Isso é importante deixar claro. Nós temos que sempre. É, orar e pensar. Em falar. Em discutir. Sobre oração. Debaixo da soberania de Deus. Né? É, então orando. Orando ou não orando, Deus sempre vai cumprir os seus propósitos. Essa é que é a verdade. E, agora, Deus pode mudar. E a pergunta que se faz, e a dúvida, e a primeira dúvida que nós precisamos agora entender e tirar, é que Deus, por acaso, pode mudar algum propósito seu? Porque nós oramos? Né? As nossas orações podem mudar um propósito de Deus? Há exemplos bíblicos onde Deus muda, sua decisão e seu propósito por causa de, da oração de algum servo seu nós vamos observar isso nós vamos ver isso, por exemplo em Êxodo capítulo 32 versículo 9 a 14, Êxodo versículo 32, do versículo 9 ao versículo 14 diz assim ah, disse o Senhor a Moisés tenho visto que este povo é um povo obstinado deixe-me agora para que a para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando, ó oh, Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam <coughs> perdão, os egípcios? Foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani los da face da terra. Arrependa-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaac e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos, como as estrelas, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi. Que será a sua herança, para sempre. E sucedeu que o Senhor se arrependeu do mal que ameaçara trazer sobre o povo de Israel. Que nesse texto nós podemos observar que Deus já estava determinado, Deus já tinha determinado destruir o povo de Israel por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia. O Senhor chama o povo de obstinado. Esse povo é um povo obstinado. Por causa disso, eu, o Senhor já tinha decidido, eu vou destruir o povo. Então, Deus vem e manifesta o seu propósito e a sua intenção a Moisés. Imediatamente, Moisés começa a clamar ao Senhor. Moisés ora ao Senhor, ele clama ao Senhor. Aqui diz o texto que Moisés... Ele faz uma súplica. Ele suplica ao Senhor. Moisés pede a Deus que ele se arrependa, que ele volte atrás da sua, do fogo da sua ira. Né? E, e diz o texto que o Senhor se arrependeu. Isso é, que o Senhor voltou atrás do mal que ameaçara a fazer sobre o povo. É, e isso aconteceu em resposta à oração intercessora de Moisés. Então nós podemos entender aqui nesse texto que Deus sim pode mudar seu propósito e intenção através da oração. Agora, é, nós encontramos outro texto, por exemplo, em 2 de Crônicas capítulo 33. 2 de Crônicas capítulo 33, versículo 10 a 13. 2 de Crônicas 33, 10 a 13. Diz assim, o Senhor, é 2 de Crônicas, ok? O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe dera atenção. O Senhor falou... Eles não deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu, e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Outra vez, nós vemos como Deus muda uma ação dele, uma decisão que Deus tomou, por causa da desobediência e da rebeldia do povo. Deus muda a sua decisão, porque simplesmente Manassés orou, clamou ao Senhor, e Deus o traz de novo. Né? Então, é, Deus o restaura. A, a situação de Manassés volta atrás Depois de ter sido preso, amarrado, humilhado, algemado Volta atrás Porque ele orou, porque ele se humilhou Porque ele buscou a Deus, porque ele orou é. Então Deus restaurou, restaurou a Manassés Porque ele reconheceu que o Senhor é Deus Mas não sem antes de se humilhar e buscar ao Senhor e de orar Talvez, para mim um dos textos mais, é, mais fortes, mais claros com respeito a que Deus pode realmente mudar o seu propósito, o seu plano, quando nós oramos, claro, que fique bem claro que não estamos falando de qualquer pessoa que ora, não estamos falando de orar por qualquer coisa, né? nós vamos entender que ca cada oração, e cada petição que nós fazemos ao Senhor é, vem carregado com uma responsabilidade que temos de ter. Ora, é o texto de Isaías, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 5. Isaías 38, do versículo 1 ao versículo 5. Lembre-se que nós estamos no estudo bíblico. E nós estamos estudando a Bíblia. E logicamente nós precisamos ler vários versículos da Bíblia por causa disso. Ora, fala sobre Ezequias. Diz o texto que naqueles dias o rei Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade com devoção sincera. E tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi a tua oração, vi as suas lágrimas e acrescentarei 15 anos à sua vida. Olha, que interessante, o profeta, Ezequia, o profeta Isaías veio a Ezequias e anunciou uma decisão de Deus. Ora, já estava determinado, ponha em ordem a tua casa, você vai morrer, você não vai se recuperar, ponto final. E essa é uma decisão que Deus toma, porque Deus é quem decide sobre a vida e a morte, sempre é Deus. Aí, Ezequias, o que ele fez? Ele orou. Ezequias orou, chorou amargamente, buscou a Deus profundamente e Deus mudou sua decisão e acrescenta 15 dias mais a vida de Ezequias, 15 anos mais, perdão, 15 anos mais de vida a Ezequias. Ora, minha gente, talvez nós não tenhamos experimentado tanto essa verdade como nos dias de hoje. Né? Ora, oramos, nós oramos por muita gente, oramos com muita fé. Oramos com muita força, com muita dedicação e intensidade. E assim mesmo, alguns o Senhor levou. Nós oramos e clamamos e buscamos e intercedemos pela, vi pela, pela vida de alguém que estava internado, que estava no UTI, e Deus levou. Entende? Eu entendo que Deus tinha seu pro propósito, Deus tinha seu plano. Deus. Não disse sim e nem não. Simplesmente Deus fez o que ele decidiu fazer. Isso é soberania. A isso temos, isso temos que entender e nos sujeitar. Agora, outros, ele respondeu. Ele respondeu. Nós temos vários aqui casos, nossa igreja, irmãos, que nós, hoje, mesmo, hoje mesmo nós vimos pessoas que ficaram dias e dias na UTI, foram entubados, passaram mal, 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 mal. Saindo da UTI, saindo do hospital. Depois de dias de sofrimento, que nós estávamos orando. Nós estávamos clamando por, essas vida, por essa vida, oramos ao Senhor por essa vida. E Deus ouviu. Nós cremos nisso. Nós cremos que Deus ouviu. Agora, embora tenha gente questionando sobre a cura, questionando nesse momento aqueles que oram, Aqueles que têm a ênfase na oração, no, nos milagres, né? é, questionando por que o Senhor não cura. Como que essas pessoas podem dizer? Como essas pessoas podem questionar é, alguém que crê e está orando para que as pessoas sejam curadas, sem saber se realmente Deus curou ou não? Por acaso, essas pessoas que estão aí pregando, dizendo, cadê aqueles que oram por cura, que oram por é, milagres? Cadê? Ora! Por acaso você sabe quantas pessoas Deus já curou, quantas pessoas o Senhor já tirou da cama de um hospital, da UTI de um hospital, realizando, fazendo um grande milagre na vida das pessoas? Por acaso você pode decidir que Deus não vai curar mais porque esse ou aquele está orando? É? quiser saber e perguntar para essas pessoas se eles creem que Deus não responde a oração de uma pessoa porque ela não é perfeita, porque ela tem dificuldades e problemas. Né? Ora, eu preci a gente precisa entender, o Senhor tem curado muita gente através da oração do seu povo e, e, e nós estamos vendo, estamos dando graças ao Senhor por isso. O que acontece é que infelizmente, assim como, que aconte como acontece no mundo hoje, no nosso país, só se fala sobre as mortes Só se fala sobre as contaminações Tantas pessoas contaminadas Tantas pessoas mortas Mas nunca se diz Mas tantas pessoas se recuperaram Tantas pessoas venceram Quantos, A gente quase não ouve isso Porque existe uma, uma indústria Um sistema De provocar medo Terror, morte Na vida das pessoas não é? Essa é que é a verdade Então mas nós sabemos que existem milhares e milhares de pessoas que venceram um vírus e muitas delas foram curadas por Deus, sim, que fique sabendo essas pessoas. Bom, nós chegamos à conclusão que a oração muda as coisas. Em todos os lugares as pessoas oram, o povo de Deus ora, em todos os países as pessoas ora, oram, recentemente, eu recebi um vídeo da África. O povo da nossa igreja na África, em, no Malau, estava, foi a, uma, a um lugar, a uma praça. No meio do pó, se ajoelhou, se jogou, se, se deitaram no chão e começaram a clamar e orar e interceder. As pessoas estão orando em todos os lugares, o povo de Deus está orando em todos os lugares. As pessoas de até de outras religiões estão orando, outras pedindo oração. Pessoas que nunca creram em Deus estão pedindo oração. Entende? Por quê? Por que tanta gente ora? Por que tanta gente ora? Porque sabem que Deus responde. Sabem que a oração pode mudar as situações. Ora, uma primeira afirmação que eu quero fazer com relação à oração, e guarde isso, é que nós não oramos para vencer os desígnios de Deus. Nós não oramos de forma nenhuma para mudar os propósitos, os planos de Deus. Não. Mas nós oramos para alcançar a sua misericórdia e a sua bondade. E quando nós fazemos isso, quando nós oramos para alcançar a sua misericórdia e a sua bondade, nós... Pode acontecer sim, de que ao orar, assim, nós podemos mudar algum plano e algum propósito de Deus. Por causa da bondade dEle, por causa da misericórdia dEle. Isso é, Deus não muda por causa de nós, Deus muda por causa dEle. Sempre. Graças a Deus por isso. Ora, nós podemos então entender nesse sentido, que a oração, né, ela, ela tem que estar... Ela tem que partir da soberania de Deus. Ela tem, ela está, tem que estar sujeita à soberania de Deus. Precisamos ter, ter bem claro isso. Antes de nós partirmos para entender por que Deus não responde certas orações, nós precisamos entender que toda oração sempre está submetida à soberania de Deus. Isso é, sempre está submetida aos seus propósitos, sempre, 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 ela depende da misericórdia e da bondade de Deus. Não de nós. Não da nossa bondade. Não, Deus não responde a mim porque eu sou bom. E Deus, às vezes, não deixa de responder alguém porque alguém tem falhado. Na verdade, alguém pensaria que Deus nunca vai mudar os seus propósitos, os seus planos, porque Deus é imutável. Agora, eu preciso te dizer isso. Que Deus... E já vimos os exemplos aqui na palavra. Já li alguns versículos e mostrei para você alguns casos. Ora... Isso não acontece por causa de Deus. Isso acontece por causa de nós mesmos, por causa da nossa inconstância, por causa da nossa condição humana, por causa das nossas limitações humanas. É que acontece isso. Ora, eu quero, por exemplo, te dar um exemplo eh, que eu estava vendo e pensando. Em Mateus no capítulo 19, Mateus capítulo 19, no versículo 3 ao versículo 8, Mateus 19, 3 a 8, diz assim. Alguns, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. E perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Preciso entender, Deus fez homem e mulher, não outra coisa. Ora, ele respondeu é, é, e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Por, não é? Então perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Não foi assim? Não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio. Que interessante. Aqui, é, o Senhor Jesus expõe as razões de Deus, propósito de Deus. Ele diz, Deus criou homem e mulher. E ele disse, os dois vão ser uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. Ponto final. Decisão de Deus, propósito de Deus. Mas Deus permitiu que Moisés desse carte, carta de divórcio, ou documento, ou certidão de divórcio. A mulher, né? E mandar ele embora. Por quê? E aí ele deixa claro: não é por causa de Deus, não é decisão de Deus, é por causa do homem. Isso é Deus permitiu que algo que ele determinou, de certa maneira, pudesse ser é, é, feito de outra forma. Por quê? Por causa do coração do homem. Porque o coração do homem é obstinado, porque o, o coração do homem é duro. É rebelde, desobediente. Né? Então, o texto é claro. Vocês não leram que no princípio o Criador determinou, fez assim, assim, assim. Né? Não era assim lá no princípio. Não era o que Deus planejou. Não era o que Deus queria, mas Deus permitiu por causa do coração do homem. Ora, o que nós precisamos, irmão, ser é sinceros. Precisamos ser sinceros. Deixar de entender. Enganar a nós mesmos. Não tem problema ser sinceros. Nós não diminuímos a Deus. Quem somos nós para querer questionar e diminuir a Deus? De forma nenhuma. É que religiosamente a gente diz, Deus responde sempre. Mesmo quando Deus diz não. É verdade. Porque Deus pode responder sim e Deus pode responder não. Mas precisamos ser sinceros em dizer que às vezes Deus não responde, nem sim, nem não. Isso é muito importante. Né? É, é, é... Entendendo a soberania de Deus, nós precisamos saber que tem alguns princípios aos quais nós precisamos nos sujeitar e viver. Não é simplesmente pedir, né? aquilo que nós queremos, alguns ingredientes importantes para que a nossa oração seja respondida. E se ela não é respondida, é porque nós, é, às vezes, nós não cobrimos essas, esses princípios. Né? Primeiro, dentro do que é a soberania de Deus, nós vamos entender que há uma forte ligação, uma ligação total, Algo que não se pode desligar É a oração da adoração Deus Vai ser adorado Ele precisa ser adorado Deus busca adoradores E em tudo que nós fazemos Nós precisamos Adorar Nós nascemos e vivemos para adorar É interessante que quando Jesus Na oração do Pai Nosso Ele ensinou Os seus discípulos a orar Nos ensinou a orar ele começa a oração do Pai Nosso com adoração. Ele diz assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso é adoração. Isso é adoração. Então, é, sempre toda oração, minha gente, e isso é importante a gente aprender, toda oração deve começar com adoração. Esse é o propósito da, da oração do Pai Nosso, nos ensinar uma estrutura correta de oração. Não é apenas uma reza que repetidamente fazemos todos os dias antes de dormir. Não, na verdade a oração do Pai Nosso ela é uma estrutura de oração que o Senhor nos ensina e ela começa com adoração. Aliás, ela começa com adoração e termina com adoração. É? porque a ti seja toda a honra, toda a glória e isso é adoração. Então Deus tem que ser adorado em tudo aquilo que nós fazemos. É? A oração ela é um ato de adoração, um ato de adoração. A oração é o reconhecimento da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. É, ela é um reconhecimento da graça de Deus, quando eu oro, eu me sujeito totalmente à graça de Deus. Uh, também, é, a oração é o um reconhecimento da, da soberania divina. E aí, onde nós submetemos a vontade dele, porque diz assim: seja feita a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso nos ensina a sujeitarmos à vontade de Deus. Que a or na oração nós temos que estar plenamente sujeitos à vontade de Deus, não à nossa vontade. Nossa oração deve sempre em primeiro lugar honrar a Deus, honrar ao Senhor sempre. E aqui nós temos o primeiro ponto que precisamos entender, que se vamos orar e pedir algo a Deus, precisamos sempre pedir algo que vai honrá-lo, não desonrá-lo. Ora, eu, dentro da soberania de Deus, se alguém ora, Senhor, eu quero ter um emprego, eu quero ter um emprego extraordinário, eu quero ser o CEO de uma super multinacional, quero ganhar muito dinheiro, e você começou a orar assim, e essa oração ela é muito exigente, muito forte, mas você precisa entender que se essa oração, ela desonra a Deus, porque Deus sabe que se você alcançar essa, essa petição, você vai abandonar ao Senhor, o Evangelho, a igreja, etc. Ora, certamente, possivelmente, Ele não vai responder, porque Ele te ama. Porque ele quer que você vá para o céu, ele quer que você viva com Cristo uma vida abundante. Ele não quer que você viva à mercê do diabo, da ganância, da mentira, do engano, da lascivia e dos prazeres mundanos terríveis que muitas vezes a riqueza provê. A oração também nos coloca em nosso lugar. Ora... Nos coloca em nosso lugar diante de Deus, né? na verdade. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que nós dependemos dEle. A nossa oração ela é, um, ela é um reconhecimento uh, de que sem Ele nós não podemos ter nada, nós não podemos fazer nada. E isso o honra. E isso honra ao Senhor. Ora, logicamente, quando nós oramos, reconhecemos que Ele é a fonte de toda dádiva, de toda a bênção, de toda a riqueza, que todo dom perfeito vem do Senhor, da nossa vida. Quando nós oramos, nós reconhecemos isso. Então o Senhor é honrado quando nós depositamos nele toda a nossa confiança. Aleluia. Muito bem. Então a oração, ela é adoração. Então a adoração é importante, enquanto oramos, adoramos, para que nós não, não caiamos no, na tentação de crer que Deus tem a obrigação como pensam alguns que Deus tem a obrigação de fazer o que eu quero não, Deus não tem a obrigação de fazer o que eu quero, agora voltemos aqui, outro ingrediente importante, a oração respondida é a fé, ora quando nós oramos nós estamos exercitando fé dificilmente alguém que não tem fé, ora né? Quando nós oramos, nós estamos exercitando nossa fé E a fé, a fé vem pela palavra de Deus Mas quando nós oramos, nós exercitamos essa fé que vem através da palavra E o exercício da fé traz crescimento Então, a palavra de Jesus disse Que tudo o que pedimos ao Senhor, tudo o que pedimos ao Pai, crendo, receberemos Tudo o que pedimos, crendo isso quer dizer, nós vamos ter fé. Nós vamos pedir crendo. Né? Nós receberemos. Então a fé, ela é importante. Crer é importante. Agora, nós vamos entender que a oração e a petição, elas, é, ela, elas são importantes. Mas a petição, ela tem o seu lugar na oração. Desde que nós estejamos adorando sempre ao Senhor e pedindo algo conforme o seu propósito. Ora, Mateus capítulo 6, Mateus 6, versículo 8, Mateus 6, 8, diz assim, Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Ora, muita gente pensa, qual é o propósito, qual é a utilidade de pedir algo para Deus, que Ele já sabe que nós precisamos. Qual é a utilidade de orar? Que necessidade a gente tem de fazer um esforço imenso de ajoelhar para orar e pedir a Deus alguma coisa? Sabendo que Ele já sabe que eu preciso, Ele já sabe que eu necessito. Ora, provavelmente, irmãos, e com, aliás, com certeza... A oração não tem o propósito de informar a Deus nada. Eu não vou orar tentando informar a Deus algo que parece que Deus não sabe. Não é esse o propósito da oração. Porque Deus sabe tudo. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Né? E, e também não vou orar como se Deus ignorasse aquilo que eu necessito. Não. Deus não... Não está ignorando o que eu necessito, Deus sabe que eu preciso, Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Na verdade, a oração tem, tem o que a oração tem é o propósito de, uh, de reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Que sem Ele nós não somos nada. Deus ama que nós dependamos dele. Deus ama. Tem gente que acha que não, mas Deus ama. Né? Porque se não for assim, por que Deus nos mandaria orar? Por que o Senhor nos, Jesus nos mandaria orar? Por que Jesus nos mandaria pedir, clamar, buscar, bater? Por quê? Não é verdade? Então, realmente, meus irmãos, nós precisamos entender essas coisas. Elas são muito importantes. Para a gente, quando orar, nós sabemos orar. Né? E quando Deus não responder, a gente ficar em paz. Né? Agora, vamos ver alguns obstáculos às respostas, às respostas da oração. Quais são os obstáculos? Eu creio que Deus não responde, muitas vezes, porque é a decisão de Deus, e às vezes Deus não responde porque há obstáculos em nossas vidas. É preciso entender que a oração ela é uma relação entre nós e Deus, há uma relação intrínseca entre nós. Entre eu e Deus. Então, Deus muitas vezes quer agir na minha vida, mas se eu não permito, se eu não dou lugar, se eu atuo mal... Ora, a falta de resposta às nossas orações pode ser um obstáculo que esteja em nós. Nunca em Deus. Nunca em Deus. Nesse sentido é que Jesus Cristo disse... Qualquer coisa que você pedir ao Pai no meu nome, Ele te dará. Ora, Jesus disse... Tudo o que pedir, diz, no meu nome ao Pai, Ele dará. Como é que pode? Se você ler João 14, 15, 16, nesses capítulos Deus, o Senhor Jesus, perdão, repete isso várias vezes. Olha, tudo o que vocês pedirem ao Pai, Ele responderá, Ele te dará. Pedir, né? pedir pedi, e dar-se-vos-á. Ora, Jesus várias vezes fez essa, essa promessa, essa afirmação. Né, de que nós receberíamos tudo o que pedimos no Seu nome Agora, por quê? Por que então, de repente, eu pedi alguma coisa e o Senhor não me respondeu? Nem não Ele me disse Ele não me respondeu Por que isso? Porque, na verdade, o que Jesus está falando É justamente sobre o coração de Deus Sobre a intenção de Deus Sobre a bondade de Deus Sobre a misericórdia de Deus Em nós em responder, em dar, abençoar e responder nossa oração. Mas algumas vezes a resposta não tem por causa desses obstáculos na minha própria vida. É isso que precisamos entender também, minha gente. Ora, então fica bem claro que eu já disse que nós não podemos fazer, o que nós não podemos fazer é negar que existem... Algumas orações que Deus responde e outras que Ele não responde. Nem sim, nem não. Ora, simplesmente Deus não responde. Tenho alguns obstáculos à resposta às nossas orações. O primeiro deles, o pecado. O pecado. Ora, o pecado não confessado, ele pode ser um obstáculo em nossa vida e a resposta à nossa oração. Salmos 66, versículo 18. Salmos 66, 18. Diz assim. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Se eu guardasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Né? Ah, Salmos 119, o Salmos diz assim. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Diz a palavra que os, os nossos pecados, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, muitas vezes, essa separação, ela é um obstáculo. às respostas às nossas orações. Então, ora... Às vezes nós somos muito, muito distraídos né? e não prestamos atenção no que diz a palavra de Deus. Né? Em um texto, o apóstolo Pedro em um texto, em uma das suas cartas, é, 1 Pedro, Pedro 3, 7, ele nos adverte que se nós não tratarmos, e presta atenção nisso, se nós não tratarmos bem a nossa esposa, se nós não tratarmos as nossas esposas corretamente, as nossas orações não serão respondidas. Ai, ai, ai. Né? Que interessante isso. Ora, 1 Pedro 3,7 diz, Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra por, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações, que não sejam interrompidas as suas orações. volta a repetir que o que Pedro está dizendo é que as orações de um homem podem ser impedidas se a sua relação com a sua esposa estiver errada. E o pior é que a oração é um dos principais ingredientes para o crescimento, para o desenvolvimento Espiritual. Isso quer dizer que o desenvolvimento espiritual de um homem pode ficar travado por causa da sua relação com a sua esposa. Se você quer que as suas orações sejam respondidas, vive em harmonia com a sua esposa, vive em harmonia na sua relação matrimonial. Seja cuidadoso, seja generoso. Né, Para que as suas orações sejam respondidas Se o propósito de Deus Que no casamento O homem e a mulher Sejam uma só carne Ora, o mal que você faz Para ela, o dano que você faz Para ela, você faz a si mesmo Verdade? Você faz a si mesmo Então, é, nesse sentido eu creio Que nós devemos cuidar da, da comunhão Do nosso lar Quer dizer cuidar da comunhão do nosso lar, não permitir a divisão, a confusão, a discussão, a briga. Se nós fizermos isso, nós estamos preparando a nossa vida para receber as respostas às orações. Isso é, irmãos, muita gente não recebe respostas às suas orações porque sua casa está uma bagunça, porque o seu casamento está uma bagunça, porque sua vida está uma confusão, uma bagunça. Então, uma das respostas mais impressionante de Deus a é uma oração, ela é conhecida na Bíblia, é a resposta da oração de um homem chamado Jabes. Estava estudando isso agora há pouco. Esse homem fez uma, das, uma, uma oração pequena e simples. Mas Deus respondeu imediatamente, Deus atendeu o seu pedido, diz a Bíblia, e, e deu tudo aquilo, e concedeu tudo aquilo que Jabes estava pedindo. Ora, diz, isso está em 1 de Crônicas, capítulo 4, versículo 9, versículo 10. 1 de Crônicas, capítulo 4, 9 e 10, assim, Jabes foi um homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel, a Abençoa-me e aumenta as minhas terras Que a tua mão esteja comigo Guarda-me de males e livra-me de dores E Deus atendeu o seu pedido Ora, Jabes faz uma oração simples Deus responde, mas há um ingrediente aqui Diz o texto que Jabes era o homem mais respeitado da sua família Da sua casa não é, consigo enxergar nesse texto é, que Jabes recebeu a resposta à sua oração porque ele era um homem qualquer. Mas era porque ele era um homem respeitado dentro da sua família. Logicamente, um homem que maltrata a sua família não será respeitado por ela. É ou não é? Um homem que maltrata a sua família não será respeitado por ela. Então... Minha gente, esse é um ponto muito importante. Né? Um obstáculo que a oração que nós vamos tirar da nossa vida, que nós vamos cuidar, tratar. O outro é a motivação errada. Motivação errada. Ora, Tiago 4,3 tem um texto muito ilustrativo. Tiago 4,3 3 é assim. Quando pedem, não recebem. Pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Pedem e não recebem. Nada. Nenhuma resposta. Porque pedem por motivos errados. Muitas vezes as nossas orações não são respondidas por causa das nossas motivações erradas. Né? Felizmente, somos muito egoístas a orar. a orar. Sempre estamos pedindo alguma coisa. Sempre pedindo, pedindo, pedindo. Nós já vimos que a oração, a gente tem que começar a oração adorando e não pedindo começar adorando e não pedindo. Ora, mas às vezes nós tomamos todo o tempo as nossas orações pedindo, 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 pedindo mais do que agradecendo, pedindo mais do que sendo gratos e às vezes pedindo errado. Né? Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Às vezes nós queremos enganar a nós mesmos pedindo algo para Deus de que realmente nós não precisamos, não necessitamos. A oração Precisa ter a finalidade principal de glorificar a Deus. Eu oro, já falei sobre honrar a nossa oração, deve honrar a Deus. E a nossa oração deve glorificar a Deus. Se nós estamos pedindo algo para a nossa própria glória, para a nossa ostentação, provavelmente Deus não vai responder a essa oração. Provavelmente nós não vamos receber. Né? Algumas vezes Jesus orou ao Pai pedindo... Que o Pai glorificasse o Seu nome Pai glorifica o Teu nome Pai glorifica o Teu nome Essa era a tônica na, nas, Em algumas das orações De Jesus Pai glorifica Teu nome Pai eu sei que o Senhor sempre me responda mas Me responde, perdão, mas eu oro Para que o Senhor Eu oro Para que o Teu nome seja Glorificado Irmãos que interessante, né? Falando sobre isso, falando sobre isso, você acha que o Pai respondeu todas as orações de Jesus? Há alguma oração de Jesus que o Pai não respondeu? Bem, Jesus diz, ah, quando em João 11, quando ele está diante do túmulo de, de, de Lázaro, ele faz uma oração, ele diz: "Em assim, Pai," O Senhor me ouve sempre. O Senhor sempre me ouve. Depois, lá no jardim do Getsemane, Jesus ora e diz assim, Pai, se é possível, porque Jesus estava ali sofrendo, porque Ele sabia por tudo que Ele ia passar. Era uma grande angústia. Na sua humanidade, Jesus sabia a dor que Ele ia sofrer, o sofrimento pelo qual Ele ia passar, a humilhação que Ele ia viver. E Jesus ora ao Pai, se for possível, Senhor, porque é isso que tem que acontecer, é isso que vai acontecer. Mas se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito a, sua, a, a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus mostra sempre que Ele vai fazer a vontade do Pai, de qualquer maneira. Mas na sua humanidade, Jesus está pedindo a possibilidade de que Ele não passe por aquilo. Mas que seja, ele está sempre sujeito, ele sempre estará sujeito à vontade do Pai, à vontade de Deus. E na cruz, Jesus, em um momento, já no êxtase do seu sofrimento e dor, Jesus ora e diz, Pai, né? ele diz, Eli, Eli, Lama Pai, por que me abandonaste? Pai, Pai, por que me abandonaste? Por que me deixaste? Né? Senhor, por que me deixaste? Então, é, na verdade, por que me abandonaste? Jesus, naquele momento, ele sentiu que Deus o abandonou Que Deus não deu nenhuma resposta Que Deus não, não fez nada né? naquele momento naquele, Era um momento de, extrema, de extremo sofrimento e dor E isso era importante que acontecesse Porque você precisa entender que Jesus sofreu muito na sua humanidade Ele sofreu Demais, tanta dor e tanto sofrimento por nós, pelos nossos pecados. Né? Então, é muito importante entender isso. E outra, outro obstáculo às respostas da nossa oração é a falta de fé. Já falei sobre isso. Né? Marcos 11:24. 24. Marcos 11:24 24, diz, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Creio que já o receberam, e assim lhe sucederá. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que aqueles que se aproximam dele devem se aproximar com fé. A nossa relação com Deus, ela está baseada na fé. A dúvida ela é contrária à fé. Quem duvida não pode receber nada de Deus. Quem duvida, nunca terá resposta às suas orações. Quem duvida, não pode exercer fé. Por isso que é importante que quando nós oramos, oremos com fé, oremos crendo que aquilo que estamos pedindo, Ele é poderoso para nos dar. Por isso, Tiago quando Tiago diz assim, o apóstolo Tiago diz assim, que aquele que tem falta de, soberania, perdão, de sabedoria, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é movida, que é agitada pelo vento. Aí diz assim, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, pois aquele que vacila é aquele que tem dúvida, é aquele que duvida, ele é inconstante em todos os seus caminhos, então ele não vai receber nada de Deus não vai receber nada de Deus nenhuma resposta à sua oração porque tem duv porque duvida porque é levado é inconstante é levado de um lado a outro não ora não pede com fé né então a dúvida ela é contrária daquele que tem que que tem fé e finalmente a perseverança Eu vou terminar falando sobre perseverança como é importante, a falta de perseverança, muitas vezes, nos impede de receber a resposta de Deus. Por quê? Vou te dizer por quê. Porque, às vezes, quando nós já estamos prontos ou próximos de receber o que Deus nos quer dar, a resposta da nossa oração, nós desistimos. Nós abandonamos. Ora, é, é importante que as nossas orações sejam respondidas através da perseverança. Infelizmente, nós nos desanimamos muito fácil, muito fácil. Né? Não perseveramos. Nós estudamos recentemente as parábolas de Jesus, nas quintas-feiras passadas do ano passado. Nós estudamos vários, várias semanas sobre as parábolas de Jesus. E nós vimos a parábola do juiz e da viúva. Aquela mulher, e, e sabe, essa parábola, no título dela diz assim, que o Senhor está ensinando essa parábola, porque Ele está ensinando sobre a persistência na oração, a perseverança na oração. Então diz, aquela mulher, aquela viúva, ia todos os dias bater a porta daquele juiz. Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E aquele homem foi ignorando. Até o dia que ele disse, vou julgar a causa dessa mulher, para que ela pare de importunar. Na verdade, Jesus está ensinando sobre a persistência, sobre a perseverança, não, não sobre a perturbação. Né? Ele não está ensinando a gente perturbar a Deus, não. Ele está ensinando a gente a perseverar na oração, ser perseverante na oração. Ora, algo que nós podemos chamar de oração persistente inclui a palavra de Deus. Nesse tempo, aquela mulher que vai importunar a, a, ao, ao juiz, né, ele fala sobre o dever de orar e nunca desanimar. Olha que interessante, o texto fala sobre o dever de orar e nunca desanimar. Muitas vezes, Deus não responde. Nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Devemos, muitas vezes, tocar insistentemente, insistentemente na porta do Senhor. Até que Ele abra. Sei de pessoas que oraram por anos. Por alguma coisa. Oraram por anos pela conversão de alguém. Até ver a resposta. Não desista. Não desista. Não é? É, algumas vezes, Deus não responde. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja agindo. Deus sempre continuará agindo. Né? A Bíblia diz que aquele perseverar até o fim, será salvo. Por isso, nós precisamos aprender a perseverar em oração, até ver a nossa oração respondida. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero terminar orando outra vez. E quero pedir a você que não desanime. Inclusive, não desanime de dar ao Senhor, persevera nesses tempos que nós estamos vivendo, é muito fácil entrar o medo, o temor no nosso coração, o terror na nossa vida, e a gente deixar de ser fiel ao Senhor. Né? As nossas ofertas, os nossos dízimos. E, e eu digo isso, é, minha gente, vocês sabem que eu digo isso não por necessidade, né? por nenhuma necessidade, eu digo isso para que, que você persevere no Senhor, que se persevere na força do Senhor. Que se persevere na tua fidelidade ao Senhor. Para que Deus continue respondendo as suas orações sempre. Para que, ah, aquilo, para que a tua semente sempre possa dar resultados. Aquilo que você semeia, você colha sempre. Isso é muito importante. Nós nunca vamos deixar de falar sobre os dízimos e ofertas Porque para nós isso não é um problema de economia um problema de dinheiro Pense o que quiserem pensar as pessoas Problemas delas Para nós isso é uma, uma, uma questão de fé De obediência, de fidelidade E de perseverança Se você perseverar Assim como na oração Você vai ver a resposta de Deus na tua vida Então não desanima, persevera Porque... Você, o que você está fazendo é estabelecendo crédito com Deus para que nos momentos de dificuldades você tenha sempre o suficiente para você e para a sua família que Deus te abençoe esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube